0: Hola amigos, no puedo creerlo, ya estamos de vuelta con la temporada 4 del podcast de Grace. Primero que nada, feliz día del amor y la amistad a todos ustedes. Desde hace tiempito les había comentado que el primer capítulo iba a salir pues en San Valentín y los iba a acompañar este día. <risa> Porque pensé sé que es una fecha en la que pues mucha gente como que a veces se pone triste, ya se está lejos de la pareja, no tiene pareja, o como que se siente solilla, y dije yo, bueno, quiero. Quiero hacer algo, algo padre, algo así, que saben, pues tal vez pueda acompañar a alguien el día de hoy, es eso esperemos. Honestamente quería grabar más temprano, pero acabo de regresar de viaje y sorpresa, tenía toda la mañana llena de juntas y yo así como que, ok. Pero pues bueno, aquí estamos, nada más acabé de comer y fue de que ya me voy a grabar. Uh. Y pues bueno, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta con ustedes, ya hacía falta un poco de de chismecito, de ventear, de digo yo, este que es como este proceso de, ay, yo le llamo hasta terapéutico, de como platicar con ustedes y de mi día a día y de mis cosas, y digo, yo sé que siempre busco como que tenerles algún tema o algo así, pero a veces también hacemos story time y, no sé, la paso muy bien y ya era algo que extrañaba, la verdad. Gracias por el apoyo que me han dado, porque inclusive a mí me llega cada, cada semana un correo de que, ah, o sea, estos, est estos episodios fueron escuchados esta semana y así, y todas las semanas me llegaron. Y yo, wow. Y no necesariamente los últimos, o sea, episodios así random. Y pues siento que es normal, porque hoy en día ya hay como mucha audiencia para escuchar los podcasts. Y yo, así como que, ah, qué padre. <ríe> entonces, pues muchas gracias a todos los que me han estado escuchando, los que son nuevos y acaban de llegar y descubrir mi podcast. Pues ya, ya estamos otra vez en temporada. Entonces, vamos a estar grabando cada semana. Eh, esta semana es especial por ser San Valentín y quise hacerlo el lunes Ya vo voy a checar mi horario y si todo bien podemos seguir cada lunes Siento que está padre como para iniciar la semana con, con ello No sé qué les parece o si quieren como volver al horario el miércoles Siento que el horario se empezó así como medio, <ríe> medio incumplido Pero lo que sí les voy a cumplir es un episodio a la semana Y pues bueno Gracias nuevamente. Y el día de hoy yo quería hablarles de... <risa> Ay, es que la verdad no sé cómo ponerle este episodio sin generar controversia. Eh, y se llama el arte del del estaqueo, como le dicen, S-T-A-L-C, S-T-A-L-K-E-O, estaquear ¿Saben qué significa esa palabra? Usualmente tiene una connotación negativa hoy en día, de que cuando no sé, le dices a alguien de que hay que stalker y <risa> eso es como algo malo y es algo así como de que hay que que metiche siento, pero yo quería como hablar de, de el arte de estoquear la historia del estoqueo o el chismecito como quieran ustedes llamarlo, quiero como analizar un poquito de que qué es este acto, por qué tiene connotaciones negativas, este más que nada porque siento que es algo que muchos hacemos incluyéndome pero como que no lo dicen y ya como por miedo, porque pues les digo que ahora como que tienen esta etiqueta negativa de que... Y de, 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 de por sí la palabra en, en inglés es, es mala, es como andar tras de alguien pues siguiéndolo <risa> Que sí, pero no, o sea, supongo. Pero yo quería como que hablarles que ¿qué es esto de estoquear, porque también siento que, que cada persona lo, lo define muy diferente y no están como de acuerdo. Entonces por eso, o sea, yo... Yo, así, cuando estoy con amigas, o así, de que, ah, sí, ya, ya lo toqueaste, o sea, como que es algo así como, yo lo uso así como, ya lo viste, ya viste que puso, y así, cualquiera, o sea, y amiga, o una amiga, o sea, quien sea, de que, ah, ya lo toqueaste, pero al parecer como que les digo que varios usan eso como con una connotación muy negativa, y yo de que, a ver, a ver, a ver, wow, vamos a definir qué es esto el estaqueo, y cómo es que comenzó, este, pues verán, um, yo nací ahí por los no noventas, los inicios de los noventas, y pues, dado que no, no nací, luego, luego me fui a, a usar el Internet, pues digamos que como a partir de los nueve años más o menos ya estaba como usando la computadora, tal vez de a los siete con, con jueguitos así, ¿no? De esos que te venían en, en disquetes o en CD-ROM, ¿no? Como dicen, pero yo empecé a tener como acceso al Internet, yo creo que alrededor de los nueve y eran como a sitios muy específicos, ¿no? O sea, así como muy, muy todo eh, juegos y así, pero luego ya llega como la primaria y todos empiezan a tener esto que es el, el messenger el En este, donde, ay la verdad me siento bien boomer y espero que varios de ustedes <ríe> entiendan a lo que me refiero Pero esta era esta, estos eran tiempos pre-Facebook, antes de Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, lo que sea Lo que había era el Windows Messenger o el AOL aquí para los, los, los gringos eh, Y pues qué era eso Haz de cuenta que era como una... Era vilmente para mensajear. O sea, no era una plataforma para poner fotos No, o sea, era nada más para mensajear. Tú entrabas en tu pantalla de inicio de sesión con tu uh, correo y contraseña y salía como tu fotito y, y tu nombre, que el que tú quisieras ponerle y luego aparte como un estado, ¿no? Y lo que tú quisieras poner ahí, o sea, tenías ahí un espacio de vamos a ponerle, la verdad no me acuerdo, 100 caracteres para expresar cómo te sentías, ¿no? Y eso era todo, eso era todo lo que uno podía como como usar para, para expresarse, ¿no? En eso en esa época. Vamos a ponerla ahí que era como el 2003 más o menos. Este eh, en ese entonces también estaban esto que se le llama, pues, pues las páginas web. No sé si ustedes llegan a tener su propio sitio web. Yo sí, o sea, y así como... Ahí ahorita creo que lo, lo equivalente sería como Wix, creo, pero antes era de que el free web. <ríe> y podías pues, tú tener tu página de internet, el, el fotólogo, <ríe> este, donde tú ponías pues un poco sobre ti, ¿no? Y que te gustaba y así, ya como que... ay La verdad era muy inocente, no sabía cómo como el peligro del internet, por así decirlo. Pero pues yo tenía una página web y con lo que me gusta hacer. Claro que yo creo que era sentido como no incluir de qué nombre de mis papás algo así. Pero pues sí, como que eso era lo que nos definía. El tener este como que espacio. Fueron los, los primeros como conceptos de el perfil, ¿no? Luego ya llega Facebook. Aunque Facebook llegó en el 2004, según veo esta línea del tiempo. Yo no lo empecé a usar hasta el 2007. O sea, llegó hasta Monterrey, México en el 2007. Y... Antes pues no se daba como andar viendo qué hacían los demás, porque pues cuando tenías una página web, pues si alguien más te pasaba su página web, era, ay, qué, qué padre, vamos a verla y así. Y cuando lo fotólogo, ah, pues venía el, el, el sitio de la otra persona, ya, ah, qué padre, así. Pero hasta ahí, no fue hasta que llegó Facebook, que, que pues crea el, el, los perfiles, y es cuando como puedes ver como la vida de otra persona, te abre toda esta como ventana no a, a otros mundos. Um, cabe aclarar que como que no sabíamos muy bien cómo usar Facebook. Al menos yo en ese entonces. Y yo ya tenía yo hasta mil amigos en Facebook. Así como por ahí del 2009. Hace de cuenta que voy así como a entrar a prepa. Tenía... <ríe> o sea, creo que era súper normal que te agregara de que el amigo del vecino. El abuelo de, de, del amigo. O sea, así como <ríe> gente muy random. Y luego aparte gente que no conocías también. Yo intentaba no, no... No agregar a los perfiles que se llamaban... After, 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 y así, ¿verdad? Era como... Esa persona tal vez no. Pero si tenía nombre real y podía como reconocerlo de vista. O inclusive a veces ni eso. Pues sí lo aceptaba, ¿no? Entonces era como una forma de, de estar enterado de todo lo que hacían todos. Y siento que estaba muy padre. Yo extraño mucho esas épocas. Porque era algo normal. Se, se, estaba normalizado ver lo que andan haciendo los demás. Y, y estaba muy padre. Ahora bien... Como fueron como, conforme pues fue escalando la red social, también fueron como este surgiendo estos problemas de la privacidad, ¿no? De que, que los perfiles falsos y que cuídate y que secuestran y ya saben aparte que en México todo pasa. Entonces, pues como que se empezaron a poner medio, ya medio estrictos las redes sociales, por ejemplo, ahorita ya es como el otro extremo, pero pues, por ejemplo, para ver cosas de Facebook ya necesitas tener una cuenta, o sea, ya es como muy limitado lo que puedes ver este sin 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 una cuenta y antes uno tenía como ese yo siento que eras esa protección del anonimato, que tú veías la página web de alguien o ¿no? el gran sitio que se llamaba Tumblr. No sé, yo, yo sí fui muy fanática de Tumblr porque era un sitio para compartir imágenes y texto, pero más que nada imágenes sí, y podías compartir imágenes de anime y así. Yo, yo andaba ahí de, de otaku y me gustaba mucho y compartía mucho y la verdad lo usaba hasta como diario, yo creo. Y pues era algo muy padre. Y cuando tenías el Tumblr de otra persona, era como que, ay, a ver qué pone. Y era algo como siendo yo un poco más privado que el Facebook porque no era algo como que le dirías a a tu tía, pero si sí era algo que, que podías tú como, no sé, decirle a un amigo íntimo, por así decirlo, entonces como que se empiezan estas como tipo páginas más personalizadas y se empiezan a alejar de estos pues perfiles públicos, ¿no? De donde todo el mundo ve lo que estás haciendo, ¿no? Se empieza a ser un poco más selectivo. Ahora bien, este... Yo siento que hay dos tipos de de chisme, yo siento que la persona por naturaleza es chismosa, somos seres sociales, nos gusta saber qué andan haciendo los demás, eh, no necesariamente tiene que ser un conocido, porque siento que hay mucha gente que es como que, ay no, no, yo no hago eso, yo no veo qué anda haciendo nadie, pero andan leyendo las noticias y viendo qué dijo Biden, qué dijo Angela Merkel, o sea... Ver noticias y ver qué es lo que está pasando en la actualidad es una forma de pues, pues, ser social, ¿no? De a ver, me interesa qué es lo que está pasando en el mundo. De hecho, yo en un punto, ahorita ya leo noticias, pero antes yo dije que yo como que me daba igual. Era que pues, si leo la noticia o no de lo que pasó en Alemania no, no, no va a afectar mi día a día, ¿verdad? El mundo no va a cambiar si sé qué es lo que pasa en Alemania. Como que tenía una mente muy cerrada, pero... Yo creo que no sé si simplemente es más tiempo libre. <ríe> que ya como que crecí y ya fue como que, Ay, no, ya me interesa ver las noticias y qué está pasando en el mundo. Y hay secciones así como el economista que un amigo siempre me manda así como lo que está pasando al momento y me interesa mucho y me gusta. Pero entonces les cuento que hay como dos tipos de, de chisme, ¿no? Uno es como de, de cosas que no te incumben y, y otro de sobre gente que te incumbe. Ahora bien, aquí es donde siento que la gente como define mal. Porque, ok, cuando me refiero a chisme, cosas que no tienen incumben, es por eso algo de otro país, algo de una celebridad, algo de alguien que no te conoce y que tú no, o sea, no, no lo has conocido, platicado, y luego está este chisme que es el que te incumbe, y yo lo defino no como algo de amigos, puede ser un conocido alguien de vista, el vecino, o sea, ese tipo de chisme, ¿no? De, eh, como que te relacionas un poco más porque ya viste a la persona tal vez ya interactuaste con ella conoces de dónde, o sea, como que yo les digo que lo, 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 lo clasifico así, ¿verdad? y perdón mi cerebro su forma de clasificar las cosas, pero entonces hay otro tipo de chisme que es el que no te incumbe, y yo reitero, antes es como que el chisme que, que perdón, el chisme que te incumbe el que no me incumbe no no me importa mucho y ahorita ya es como que ah, puedo ver de los dos o sea, claro que me va a importar más de la gente que me incumbe a la que no, pero ahorita ya estoy abierta a los tipos de, a, a los dos y... Pues este tipo de chisme de que te incumbe Pues era como muy fácil, yo siento ahí Les digo, por el 2010, cuando Pues todos tenían su perfil de Facebook Y, <ríe> y yo me acuerdo muy bien que Facebook también era muy metiche, como que todavía no, no sabía Siento que todos andábamos en una etapa de crecimiento Y experimentar, y por ejemplo Facebook te decía de que fulanito cortó Con tal persona, y te salía así tal cual En el Facebook, de que esta persona ya cortó Su relación, y todo. ¿Qué, ¡Qué oso! Y luego la gente dándole Like, y que yo estoy aquí para ti ¡Ay no! ¡Qué cringe! ¿No? <ríe> pienso yo en esas épocas y ahorita ya ahorita siento yo que, que ya, a menos que tú compartas en Facebook tal cual de ya no estoy en una relación ya nadie se va a enterar, <risa> es más ya ni eso está tan común como poner tu, tu relación en Facebook siento que ha evolucionado mucho pero a lo que quiero llegar es que antes pues era, era súper común nada más escribir todo y poner letras de canciones de música y hacer el quiz de no sé qué, yo, o sea, yo siento que, que fue cuando era un boom y todos estábamos experimentando que ah, podemos todos hablar con todos y estar conectados y siento que sí estaba mucha gente y que fue algo así como muy bonito. Pero luego les digo que, que fueron creciendo estos. Ay, iba a decir, concerns. Este. Ay, salió el gato debajo de la cama. me Ya, yeah, perdón, estuvo curioso. Como que siento que el michi fue de. Ay, estaba va a seguir hablando. Ya me voy. Y se fue. Entonces. Me eh, surge, por ejemplo, esto del WhatsApp y ya es como, se regresa un poco más de eso las conversaciones privadas, de los grupos, ya no tanto de compartirle tu información a todo mundo, les digo, parte surgió por el miedo y otro porque ya, simplemente ya no era tan cool decir que desayunaste, ¿no? Este, entonces se, se empieza a cambiar como un poquito el concepto este de, de cómo la gente usa sus redes sociales. Entonces pues la gente que era como yo, que era muy metinche, pues simplemente se quedó con las ganas de que ahora, ahora que ya no voy a saber del diario de fulanito. Y así aunque no sea mi amigo y la verdad, o sea, como que yo acostumbro muchas veces ver cosas como por diversión o inclusive como dicen por morbo. Aunque, o sea, yo como que asocio al morbo como con, no sé, de qué muerte, sí, sangre y... Cosas y tragedias, y no, yo no, no, no me refiero, cuando digo morbo no me refiero a, a eso, bueno, así lo asocio yo, pero como que varia gente nada más lo dice así como por metiche, ¿no? O sea que así como define el, el morbo, nada más por ver qué está pasando ya, este, ay no pues ser ahora estaba ahí perdónenme, es que empezó a maullar el gato y yo así como que a ver cómo, te, te acabo de abrir la puerta, pero bueno, está un poquito está un poquito fuera de <ríe> fuera de, de onda porque pues acabamos de regresar de viaje y sí nos extrañó la verdad, así que pues bueno, sean pacientes con el con el Mishi. Ahora bien, ¿en qué, ¿en qué estaba? Entonces digo que como que se empieza a tener este concepto así como de la privacidad y este como, otra vez decía concern, como esta preocupación no por la privacidad y la gente empieza como a ser más cerrado ya con lo que comparte. O ya es normal entrar a en un perfil de Facebook y es que no tenga nada. Y no sabe si no tiene nada porque nada más lo comparte con sus más cercanos o simplemente ya no lo usa. Como que el, es, el boom ya pasó, el boom de, de compartir todo lo que piensas ya pasó. siento que en Twitter todavía sigue un poco eh, pero aún así ya por ejemplo siento que ya ahorita ya soy como más cuidadosa con lo que pongo en Twitter a como lo era hace tres años pero igual también eso creo que es porque pues mis redes sociales han crecido un poco de, de manera, iba a decir como Extraordinaria, pero, eh, bueno, si sí, defines extraordinario como fuera el lo común, supongo que sí, supongo. <risa> no sé, entonces, pues sí, claro que ya soy más cuidadosa porque luego puedo tener gente o así, entonces sí, sí como que intento tener más cuidado. Y siento que eso es algo como de, de todo, que le pasó a todas las redes sociales, ser más selectivos. De hecho, estaba yo en un concierto y vi como al chavito de enfrente que estaba usando Snapchat, me estaba poniendo ahí de que, ah, aquí estoy en el concierto, y como que me sorprendió y yo y que, ah, eso de como compartir tu dónde estás y tu ubicación a gente en el mundo como que ya era algo que no había visto o sea que se dejó de hacer por completo les digo por esto es como cuestiones de privacidad entonces ya que empieza eso y que empiezan a poner un, las, este tipo de barreras las redes sociales de que ya tenías como una cuenta pues ya como que siento que se nos quita esa esa protección del anonimato no entonces ya como enterarte de, de cosas ya no es necesariamente tan fácil y ya tiene así como varios <ríe> varios inconvenientes. Porque, por ejemplo, pues ves una historia y van a ver que de que, que la viste o así. Sea, ya, ya tienes como que ser más consciente de quién ves y de quién no. Y eso a mí me choca mucho porque, ay, o sea, por ejemplo, yo veo quién ve mis historias y pues puedo ver así como un compañero de secundaria, un compañero de la prepa con quien no he hablado en, no sé, 15 años. Y la verdad no me importa que esté viendo mi historia. Es como que, ah, bueno, o se está aburrido. O sea, como que yo no lo asocio con algo como malo siento porque, ay, sí, sí, hay gente que como que se pone muy intensita, ¿no? Que ve su historia y ya se cuenta que sale la magdalena a decir de que Ay, ven, mis historias no me superan. Y tú de que, güey, no, nada más estaba aburrida y me saliste y ya. O sea, get over yourself, como dicen. Sí me quedo así como, les digo que ya se cambió. Desde que perdimos el anonimato se cambió esta como percepción. Y ahora ya como ve lo que anda haciendo alguien más, ya no es necesariamente bueno. Y entonces como que empieza a incomodar un poco. Siempre ha sido así. Como que, eh. Entonces yo con eso de las historias, pues, pues ya nada más veo historias de la gente que sigo, sí, la verdad. O sea, siento que, que hago no, o que hago mal si veo historias de alguien que no sigo. Sí, es como que cuando siento que no debería ser así. Porque a mí me pasa mucho, bueno, así, así es como lo describo. Pero, por ejemplo, este, vamos a, a definir esto de las redes sociales como si fuera un vecindario. Imagínense un vecindario, cada quien tiene su casa, todas las casas son iguales, no sé. Entonces, cuando uno publica algo... En una cuenta pública, tú publicas... Hazte cuenta que agarras un me megáfono y fuiste a decir... hoy oh, desayuné! hoy oh, desayuné! ¡Huevo con frijol! Entonces, eso, eso es lo que tú dices en el megáfono. Y toda la gente, las casas alrededor, lo escuchan. Porque es normal, porque es una cuenta pública. O sea, yo, yo lo asocio así como eso. Cuando uno tiene una cuenta pública y escribe algo... Este, la gente se va a enterar. Porque, pues sí, es pública. <risa> este, entonces... Cuando alguien más escribe algo, y no necesariamente dentro de, tu, de tu, tu círculo, pero sigue siendo una cuenta pública, pues puede que te llegue. o sea, Y, y ahora más con las redes sociales, que siento que, que tienen ese problema y que la gente las está dejando usar y ahora quieren ser más privados, como que con más razón te anda a sugiere y sugiere a gente, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, yo al menos ya no puedo quitar ese de gente que conoces. Ya, ya no lo puedo quitar y me, me estresa porque les juro que le he mandado como... Solicitud a, a gente que, que no conozco, pero me salió y que ching, perdón, ¿no? o sea, estás ahí quitando la solicitud y muriéndote de pena. Y vas a decir, oye, fulanito ahora va a decir que es un stalker. Y no, es porque ahorita las redes están como desesperadas porque las uses, porque compartes con tus amigos, por conectar. O sea, ya, ya, ya está un poco, y se siente ya muy intenso, ¿no? Tal vez antes era como que, wow, sí, vamos a conectar todos, pero ahorita ya es como hasta invasivo, ¿no? Entonces, este, ay, ¿a qué iba con todo esto? Entonces, les digo que, por ejemplo, esto de como que de ver una historia, ya, ya sí, si no si no es como tu amigo se ve raro. Sin embargo, el hecho de que tenga una cuenta pública hace que Facebook te lo comparta, hace que Instagram te lo comparta, y como que quiere explicarle, ¿no? Es como que, ah, sí, sí conozco a esa persona, a ver qué dijo. <risa> o sea, como que siento yo que es un como, sentimiento completamente normal, pero últimamente, bueno, no últimamente, ya con pasar los años, como que ya se está viendo algo como negativo, ¿no? Pero eso estuve que a ver, o sea. Me, me, lo, me lo sugirió Facebook, o sea, no le puedo picar Porque ahora soy una intensa <risa> No sé, les digo que por eso A mí no gusta para nada esa connotación negativa De que, o sea Siento que una cosa, si dices, me gusta el chismecito, todos de que sí, a huevo, el chismecito, uy memes y así. Pero si dices de que, ah, sí, que esté alguien, ay, cállate, o sea, cállate, pecaste, y todo así, como que, ay, perdón, o sea, perdón por estar aburrida, no sé, como que... Siento que ahorita les digo que hay toda esta como connotación súper negativa con esa... La palabra en sí, en... en, en en inglés es negativa. Siento que viene de ahí, ¿no? Es el arte de como seguir a alguien. Pero lo que quiero llegar es que con este ejemplo que les digo del vecindario, en el que pues cuando alguien tiene una cuenta pública y usa el megáfono, pues puede que te enteres y, y no es la gran cosa. Y siento que es ahí donde donde mucha gente como que... Como que se, ay, ¿cuál es la palabra? Como que se llena de paranoia, yo sí he visto, o sea, por ejemplo, les digo, veo la historia de tal persona y luego de que, ay, ya me andan estoqueando y de que, pues, pues sí, o sea, nada más estaba aburrida, o sea, sí, y, <risa> no sé, les digo, yo no lo veo como algo malo, pero ya siento que hoy en día ya no es así como que bien visto, si estás así como, les digo, este, viendo las, las, historias de alguien que no es tu amigo, ¿no? Y es ahí cuando entonces surgen en esta, todo este boom de las cuentas falsas y así es como de la nada plaza linda vista y peluquería del Chucky termina viendo mis historias, que es de ok. <risa> es de, well, well, o luego lo mejor son las cuentas esas que se llaman de que ah, 33, 45, 15, y yo de ok ay <ríe> no este empiezan como, siento yo como que este, este surgimiento gracias a que la gente pues busca nuevamente el anonimato y no necesariamente siento que busquen el anonimato por algo malo, o sea, de que ah, quiero hacerle daño a esta persona o sea, no, simplemente es como que, a ver, tienes la cuenta pública, la persona quiere ver que estás poniendo este, pero no, no quiere revelar que sea ella, porque luego vas a decirle, intent y, y, lo, y vas así como, ¿Me, ¿me explico? ¿me explico un poco? Este, así que por mi parte yo puedo decirles de que si ven mis historias así, no voy a o sea, yo, yo no me siento, les digo, veo hasta por ejemplo de que familiares lejanos, ¿no? Que ven mis historias que es de que ah, ok, bueno, ¿cómo estará la tía? Ahí? Salud, <risa> no sé, este o oh, profesores, así que me quedo como que bueno, pero yo de ahí fue cuando ya creí yo como que mi cuenta o sea, tengo mi cuenta pública de Instagram que siempre la he tenido y ya este yo pasé a hacer mi cuenta privada cuando les digo vino este boom de las cuentas privadas y como que ya no era tan cool decir todo lo que estabas haciendo a todo el mundo <risa> y ya fue cuando yo dije que ok bueno chance y me hago una cuenta privada y también por cuestiones de privacidad porque les digo la verdad como yo no tenía problema como compartiendo mi vida viviendo allá en, en Massachusetts este porque no teníamos como amigos como de la carrera o así allá entonces pues no había problema o sea yo subía foto con mi mejor amigo gringo y nadie sabía quién era y él no se sentía ni nada. Pero ya ahorita como sube una, una historia y si es como... O sea, luego, luego la gente dice que... Ah, sí, la conoce. Y no, o sea, como que es más fácil que la asocien, ¿no? O sea, a las personas. Entonces ya por eso yo como... Por, les digo, por protección de la privacidad de las otras personas. Fue cuando me creé mi, mi cuenta privada. Ya fue como que, ok. Tal vez como las interacciones del día a día, pues pues este o que involucran a otras personas, pues ya, ya lo pongo por ahí. No sé, les digo que, que ya es como completamente diferente a como las redes sociales eran hace 10 años. Ahora ya no es como tan cool decir todo lo que haces. Yo honestamente en mi cuenta privada, yo sí la uso así como... Um, no voy a decir como chismógrafo, o sea, siento que, que cuando estoy de que haga chisme o sí sí lo hago con mi cuenta pública, ¿no? porque pues la verdad siempre mi chisme es como cool <ríe> no, pues siento que es como es que luego digo chisme y luego también la gente dice ¿qué a oh, ¿hablar mal de los demás? no, o sea, a veces les digo que van en mi día, o sea, eso yo lo considero como chisme chisme de mí para ustedes, supongo, <ríe> con todo eso del trámite de, de por ejemplo el, el ah, ¿cómo se llama? el certificado de estudios, ¿se acuerdan? ahí el, el drama que ahí les conté, pues bueno, igual este... Um, entonces, eh, pues yo, yo mi cuenta privada, o sea, yo la uso como antes usaba en Instagram en el, no sé, 2010, cuando era de, ah, o sea, subo foto de lo que estoy comiendo, subo foto de del edificio, no sé, que, que vi que se me hizo bonito y mal enfocada y sin filtro y pues X, <risa> como que la uso ahí para, para nada más subir las cosas que se me tocan y, y de hecho una vez una como amiga me dijo, ¿sabes qué? O sea, se me hace muy bonito eso, se me hace muy muy wholesome tu, tu cuenta privada, me dice que nada más publicas lo que tú quieras, publicas a tu gato, publicas a ti y tu cara de que, no sé, sin editar o sea, como que muy tú me dice y siento que, que así deberían de ser más las redes y yo pues sí, yo extraño eso, yo extraño cuando todo el mundo podía seguir, subir todo, ahora siento que subo una foto a Instagram y siento que no me veo suficientemente bonita o que no llegan los suficientes likes o interacciones y siento que ya estás como mal visto no de que ay, no me comentaron todos mis amigas de que estaría haciendo algo malo, o sea, es como que no simplemente, o sea, por ejemplo yo le había como pues creo que los más cercanos a mí saben que a mí no me gusta andar como comentando las historias de los demás este como que me da flojera <risa> o sea, si yo en serio llego y te comento una historia es porque ah, me gustó mucho o me identifique o no sé pero solamente no, yo les digo que ya siento yo que se perdió, o sea, como como interacción del, del día a día, no sé, ya siento que como que si buscas a una persona ya por redes sociales es como, no sé, tienes, ya no nada más como para ver cómo está <ríe> triste. Pero pues bueno, entonces esto yo de les digo, no sabía cómo ponerle el episodio me, me gustaba ponerle como el arte del estoqueo, pero siento que es como tal un análisis de las redes sociales, pero claro que si le pongo análisis de las redes sociales, pues nadie va a venir a escuchar el episodio, ¿verdad? Ah, pero pongo estoqueo y va a llevarme de mundo de que, ¿a quién estoquea, crees? y así, pero no, o sea, lo, lo que me refiero es que siento yo que por naturaleza somos sociales, somos chismosos y, y yo no siento que esté mal como, pues, querer ver qué hizo, o sea, a mí me pasa a veces que es como, me acuerdo esta de esta compañera de secundaria y ya pues, pues, ¿qué fue de ella? Y me meto en su perfil de que, ah, ya se casó. Ah, va a tener un bebé. De que, ah, ok. Y ya, y sigo con mi vida. Y siento que... Y, y siento que, que se les digo algo súper normal. Pero que ya hoy en día como no puedes decir. Porque te digo que te tachan como de intensa o de traumada. Ay, yo sí, yo sí he tenido así... Yo no voy a decir como nombres ni nada, pero sí he tenido como hasta griña de gente que, que como literal como llega y me dice que es que estás bien traumada conmigo y yo de y que por ver tu historia de 15 segundos en la que estás no, no sé de que sirviéndote huevito de que bueno o se siento que les digo que ya la, las redes sociales como evolucionaron un poquito. ya como ver lo que andan haciendo. Los demás pues ya no es algo como como tan cool, ¿no? Y es como que, bueno, sad. Pero sí siento que nos dejó a muchas personas. Que les digo, antes simplemente teníamos el anonimato. Y podíamos ver el perfil de otra persona y... Y pues pues ya todo bien, o sea, como que no, no pasaba nada, y ahora sí con todo esto, pues el surgimiento de las stories, ya es como eh, que no, pues sí, tienes que, que dejar tu huella, ¿no? Por cualquier cosa que, que ves. Y yo entiendo que las redes sociales hacen esto más que nada como para pues conseguir información. Y bueno, la, la verdad, tal vez no entienda muy bien del todo, porque vemos quién ve nuestras historias, pero pues a mí, a veces, no sé, a veces siento que hay información que, que estaría más cómoda no sabiendo y así. Les digo, o sea, si, si gente ve mi historia, claro que sí si tengo como un set de, como particular de personitas que sí. Tal vez ven mi historia y digo, oye ¿qué, oye, ¿qué pasó? O sea, como que sí, sí me alteraría también, pero pues son muy pocas y la verdad no, no ha pasado recientemente ni nada. Entonces, como queda, pues pues tranquilo, ¿no? O sea, igual sé que pues esas personas pueden andarlo viendo desde otra cuenta, ¿no? Les digo ahí la plaza linda vista, no me suena a que sea muy verídica, pero pues pues así pasa y simplemente intento no no darle mucho peso y si les puedo yo dar una recomendación, si sienten que pues otras personas andan viendo sus historias, pues que lo dejen fluir y qué padre, no, qué padre que te están viendo y ya como que siento que a veces se le sube a uno de eso de este, ay, es que están viendo mi historia es que soy muy importante es que no me superan, es que no tiene nada más que hacer y yo así con, con de que mi trabajo godín y mi cómic y mi podcast y, y mi arte y, y que el gato y las cosas de la casa y yo que así ah, no, no tengo nada que hacer por eso vi tu historia, de 10 segundos, o sea déjenlo ir, déjenlo ir chicos o sea, hay que, siento yo que nos hemos puesto un poco intensitos con esto de las redes sociales y entiendo que, que fue el boom así de compartir todo y ahorita es el boom de compartir nada y pues a ver Sí, eventualmente llevamos un balance. Sí, tengo un poco de miedo porque, pues, ya hay gente que es como que no, ya no tengo Facebook. O sea, como que se están borrando sus redes y, <ríe> y no sé, a mí me pone un poco triste porque ya no saber de, de las personas. Pero, pues, cada quien va a hacer lo que puede para, pues, pues no sé, poder seguir con su vida y, pues, respeto las decisiones de, de los demás. Pero sí siento que, o sea, de vuelta al punto cuando antes. Podías compartir todo y todos entraban como que era muy fácil, o sea, a mí me gusta mucho esa dinámica porque digo, o sea, no huevo y ya no tengo mil personas diciéndome que... <ríe> mil personas, la popular. O sea, preguntándome cómo estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo una historia, ya, ya llegué, ya llegué de mi viaje. Ah, ya, ya sé que lo vio mi abuela, que lo vio mi tía, que lo vio mi mamá, que lo vio mi amigo y así no tengo diez personas preguntándome si ya llegué de mi viaje, ¿no? O sea, a mí se me hacía muy útil eso y ahora siento que, <ríe> que no lo están quitando <ríe> y... Ahora, por ejemplo, pues la gente que, que no tiene Instagram me pregunta de que cómo estás y yo de que pues acabo de subir 10 stories de que pero no las vas a ver porque <risa> es como que siento ya que la gente que se anda como, pues les digo, pues está haciendo sus cuentas o ya no las usa tanto pues se pierde esa interacción que siento yo que era muy valiosa y al menos me gustaba como así estar conectado con mis amigos, pero pues entiendo que eso ya es como decisión de las personas y lo que quieran o no en su vida y luego también está todo esto del concepto de como la, la adicción ¿no? ay, perdón, mi gato anda aquí de de travieso, escalando la cama, escalando los muebles, <risa> debo ir con él. Este, pues les digo que, o sea, yo sé también que hay gente que, que borra sus cuentas porque, ¿saben qué? O sea, ya, ya no tiene nada que ofrecerme, ya me aburrió, o sea, ya me aburrió. Y hay otros que dicen de que, ¿sabes qué? O sea, soy adicta, soy adicta y no puedo dejar de verlo y llego a hacer otras cosas con mi vida. O sea, siento que cualquiera que sea la razón por dejar una red social está bien perdonen si este episodio está lleno de pausas pero mi gato se anda como que en un mudlo cachón, de hecho en esto cuando se agarra como a correr por todas partes yo le llamo los, los Zumis. <ríe> y Michi ahorita está teniendo un episodio de Zumis que siento que simplemente quiere atención, quiere que güey con él y pues ya saben, prioridades amigos, <ríe> pero pues bueno espero se hayan llevado algo de este episodio siento que tal vez no, no como conecté las ideas muy bien, pero al menos yo quería como que relacionar ese ejemplo que les digo de la vecindad y la gente con el me megáfono porque siento que es así, porque luego hay gente que que como que se indigna que, que vieron cosas de ellos. Y es como que, pues sí, porque lo tienes público y tú no, no entiende Siento que no entienden muy bien el concepto de lo que es público. Pero bueno, ya ahorita les digo, ya hubo el boom de las cuentas privadas y ya pues la gente que quiere decir algo que los demás no se enteren, no solo siento círculo pues ya usa su cuenta privada y, y pues se acabó, ¿verdad? Pero sí como que me llama mucho la, la atención como... ¿Cómo se puede dar como esta idea errónea, no? De que ah, alguien vio algo mío. Es porque no me supera. Es decir, no, amiga. Simplemente a veces nos aburrimos. O sea, a veces... Nada más queremos ver qué onda, no, no, o sea, les digo, les recomiendo yo mucho el relax si ven que alguien está viendo sus historias Ya claro que si les incomoda, pues pueden ahí, siento que ya hay como miles de redes desde el bloqueo, el silenciar, el que no le aparezca. Yo sí tengo gente que es como, ¿sabes que No quiero que te aparezcan mis stories, te pones medio intensito conmigo y, y pues ya, o sea, les doy, les doy que no les salga o a veces se ponen así como que, no sé, medio incómodo, pues, pues mutear. O sea, siento que ya hay muchas herramientas para... Para controlar ello, ¿no? Simplemente siento que hay como que saber escoger como qué canal vas a usar. Y obviamente yo, pues las cosas que publico en mi cuenta pública, pues, pues estoy completamente de que tranquila si las ve mi madre <ríe> que escucha mi podcast. este Si las ve, no sé, les digo, el compañero, de la secundaria que estuvo nada más un año de intercambio y ya no sé dónde quedó en el mundo. O sea, ya, o sea, <ríe> siento que los invito un poco como a reflexionar sobre eso, de que como... ¿Cómo ha cambiado ahorita? Les digo, pues esto, el concepto de la información, de lo que se comparte, lo que no se comparte, lo que está bien, lo que está mal, les digo, um, hace, hace ya como, de hecho eran como varios años que como que yo le comenté a una persona de que, ah, sí estaba hablando de esto con, con mi amiga y me dijo de que, ay, qué hueva, o sea, como que, ¿por qué te cuenta su día? Y yo que, pues, me gusta platicar, o sea, está Padre, ¿no? No sé, a mí me encantan las redes sociales y sé que tal vez ya mucha gente como que ya les quitó la oportunidad y es como que bueno, bueno bye, me quiero desconectar y es respetable nuevamente, quien se quiere desconectar, pues qué bueno pero, pues no sé, yo siento que todavía voy a seguir disfrutando mucho al usar mis redes sociales les digo que sí, tuve que como que cambiar un poquito la dinámica con esto de las cuentas privadas y públicas no quiero que sientan que yo oh, me, me pierdo mucho si no estoy viendo su, su cuenta privada, pues, pues no o sea, la verdad les digo, es como que lo que comparto con la gente de, por ejemplo que vive aquí, alrededor de, de mí, que nos vemos y así, pues tal vez eso, yo no estoy tan cómoda pues compartiéndoselo a miles de personas, ¿verdad? Entonces yo como que, ah, bueno, creo que ya entendí esto, este concepto. No sé, siento que todos vamos creciendo inclusive la gente que creó las redes sociales, les digo, todos los no sé, siento que todavía están evolucionando un chorro las herramientas y las nuevas esto con lo, lo de los espacios en Twitter que todavía no lo entiendo muy bien y luego se supone que las suscripciones que en Twitter y luego que en Instagram estoy de que ok, <risa> pero pues bueno el podcast siempre va a ser gratuito ¿eh? eso sí, se los voy, les voy avisando así que pues bueno, muchas gracias por escucharme yo creo que esto es ya lo que voy a hablar del tema ahora como punto y aparte quería decirles que sigo trabajando en mi cómic, la verdad, la verdad, la verdad les voy a decir, les voy a ser 100% honesta y es que me confié, dije yo ya tengo toda mi historia hecha ya o sea, ya lo voy a publicar y va a ser bien fácil Pero no, no ha sido fácil Porque como que siento que de la cabeza A la plana no No, no se proyecta igual y entonces me pasa así Con el cómic que es como que, ay no sé Me imagino esta escena bien graciosa y luego la dibujo Y dice que no, <risa> no da risa Entonces tenía como que replantear muchas cosas Ahorita ya llevo dos páginas de las ocho Pero yo creo que lo voy a cortar Y les voy a subir cuatro Mientras que trabajo en las otras cuatro. Y siento que así como junto un poco de retroalimentación de ustedes. Nuevamente estoy haciendo paz con que esto va a ser un proceso evolutivo. Y tal vez el primer cómic no se vea tan bien como el, el no sé, el cómic número 50. Pero pues, pues le estoy echando ganas. Y me ha gustado mucho y lo he disfrutado. Simplemente a veces también les digo me estreso. Porque pues no, siento que no estoy cumpliendo. Pero dije, ¿sabes qué? O sea, así como me dijo un amigo de que. Tú di, voy a hacer mi cómic. Y no tienes que dar fecha. Y cuando esté listo, va a estar listo. Y se acabó yo. Ya, gracias, <risa> gracias. Y pues bueno, chicos, estoy súper feliz de estar de vuelta con ustedes. Espero que hayan disfrutado de escucharme hablar media hora. Siento que ya se necesitaba un poquito de, de, de desahogo, de, de platicadita. Y pues bueno, espero verlos la siguiente semana. Muchas gracias. Recuerden recomendar el podcast y que nos puedan escuchar en las diversas plataformas. En Voz Proud, el podcast de grace.buzzsprout.com es gratis. Pero ya si quieren escucharlo en Spotify, Apple, Amazon, pues ya saben, ahí están todos los links. Así que, pues bueno, muchas gracias por escucharme nuevamente y tengan un muy buen inicio de semana y feliz día del amor y la amistad.